0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有态度。这里是张工开讲。只因为家长不鸡娃。一个七岁的孩子被三十七名家长联名要求转学。最近，一则魔幻旧闻火了。在这起事件中，被针对的家长日前接受了媒体的采访，这一后续剧情将事件推到了聚光灯下，在网络上持续的发酵，也成为了热点。来听今天张工为各位讲述啊，鸡娃还是佛系，育儿跳出二选一。作者金哥说，这起事件并不意外的发生在了一所顶级小学内，地点是在贵阳。说二零二零年的十月十六号的中午。2019级某班的班主任翟老师让作业没得 A 的学生刘唐罚抄作业，其中就包括七岁的小女孩妞妞。直到下午一点半，妞妞都没有抄完。妞妞爸爸没有办理登记手续，就直接闯入校园接走了孩子。理由是，他不认同成绩至上的教学理念，我孩子没有必要一定要得 A。我不接受这种对孩子的体罚。11月3号，因为前一天语文作业没写完，翟老师让妞妞上课的时候到办公室罚写。中午回家以后，妞妞突然哮喘发作，引起妞妞妈妈和翟老师的争吵。第二天，家委会避开了妞妞父母，另组家长群。并于11月6号完成了一份联名要求妞妞转学的请愿书，但因故未提交。而2021年的3月15号，熟悉的一幕再次上演。中午12点，妞妞妈妈要求进入校园接孩子，遭到拒绝之后，强行翻越伸缩门接走了妞妞。这一激烈行为直接引发家校矛盾，催生了家委会的第二份联名信。全班39名学生，除了一名家长拒绝签字之外，其他的37名学生家长齐刷刷的签了名了。这次两份联名信一同提交，随后妞妞休学在家。妞妞妈妈开始猛烈的反击，举报翟老师种种的不端行为啊，唆使家委会另建家长群，孤立学生，收受礼物，违规超纲教学，排名。经教育部门调查，部分问题属实，翟老师被严肃处理。九月份，妞妞转入了民办学校。翟老师则回归原位，依旧是某班的班主任。终于，在耗时一年以后，这场拉锯战偃旗息鼓。而这入场角力的各方，谁是赢家呢？妞妞转学，妞妞家长败了，老师被处理，家委会陷入争议了。环顾这一圈这场鸡娃家长与佛系家长的战争中，他没有胜利者，而妞妞才是最大的受害者。虽然如今远离了纷争，但他小小心灵上被孤立、被针对、被排挤的创伤，恐怕需要很长时间来疗愈。哎，老
1: 李，买那么多菜，又到儿子家做饭去啊？是啊，他们工作忙，孩子又小，我不帮谁帮啊？那下个月咱们几个老同事约好了一起去旅游，你没问题吧？必须得去哦，我还得跟儿子和媳妇儿再商量商量。哎，你说你退休以后怎么活得这么累呀、啊？哎，哎，小维、小丽，你们怎么回来这么早啊？妈，我们特地请了假，今天带您出去吃啊！对了，妈，下个月啊，您不是要和同事一块儿去旅游吗？您就安心去吧，家里啊有我们呢。奶奶给我带礼物。好。其实，子女最需要的是老人的快乐
0: 。只因为家长不积娃。一个七岁的孩子被37名家长联名要求转学。最近，一则魔幻旧闻火了。在这起事件中，被针对的家长日前接受了媒体的采访，这一后续剧情将事件推到了聚光灯下，在网络上持续的发酵，也成为了热点。来听今天张公为各位讲述啊，鸡娃还是佛系，育儿跳出二选一。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说事实上啊。这鸡娃与佛系的理念之争，早已有之了。随着双减大潮呼啸而来，许多被卷上浪头的家长比以往更加摇摆。他们拿不准，吃不好啊，到底是一以贯之呢，还是将望子成龙的鸡娃进行到底呢，还是顺应风向啊，驶入佛系的航道呢？从娃一出生。甚至是刚长出胎芽的那一刻起，选择哪条赛道就成了摆在家长们面前的首要问题了。家长们脑子里总有两个小人一刻不停地在打架啊，一个是躺平小人儿，语重心长地这个说着啊，童年一生只有一次，成长就要快乐。另一个呢是焦虑的小人啊，说话像机关枪似的。快乐有啥用啊？当个开心的学渣是这个傻笑的庸人吗？被焦虑小人打赢的家长就成了就成了鸡娃派了啊！你不鸡，我不鸡，孩子怎么拿第一？朋友 A 把自己摆在了女儿人生总设计师的位置。胎教、开入托、幼生、小、小生初，每一步都精心策划，卯足了劲啊，生怕落在人家后面了。而最牛的要数海淀家长、顺义妈妈，他们战斗力最强啊，协调满格，道具超多，绝对是人生设计师中的战斗机。而躺平小人占上风的家长，自然是佛系派了。佛系派这些家长。崇尚爱与自由，希望孩子在玩耍中体验人生。朋友 B 是快乐教育的践行者啊！人生那么长，怎么可能总是百米冲刺？它像是一场人人参与的马拉松，比起名次，欣赏沿途的风景更重要。你看，有些名校生成绩一级棒，心里却很扭曲，又杀父母又自杀的，养出这样的孩子啊，多可怕呀！佛系派的代表有清华大学学者刘瑜、北京大学教授丁延庆，他们是精英学霸，却接受了孩子是学渣的现实，允许孩子势不可挡的成为普通人。还有我们前面提到的妞妞妈妈，贵州省社科院的副研究员，她反对给孩子布置过多的书面作业，认为孩子健康更重要，不能只看到成绩和升学率。我们说这一鸡一佛泾渭分明的两大阵营，彼此都看对方是不顺眼儿啊。鸡娃派瞧不起佛系派，因为家长不作为毁了孩子一生啊。佛系派呢，则可怜鸡娃派的孩子啊，毕竟焦虑的家长是孩子不幸的源头。他们认为鸡娃派打着为孩子将来的旗号。骨子里还不是为了自己的面子，为了炫耀资本。那、啊、真是有点公说公有理，婆说婆有理的味道。事实上啊，这两条赛道它都存在着一定的风险。再怎么鸡娃，朗朗式的成功也无法在每个孩子身上复制，伤仲勇士的悲剧倒很可能重演。更何况，长期处于巨大的压力之下，孩子的精神容易崩盘呐、啊。目前，青少年患抑郁症的比例达到了该病症总患者人数的近 20% 哦。17岁以下的儿童青少年中，约有 3,000 万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰，并且人数还在逐年的上升。而佛系散养。把学习的主动权交到孩子的手里，他们身心尚未成熟，自控能力差，过早的放权只会适得其反。很多家长把放养变成放养，等孩子一路玩到这个上小学了，玩成了学渣了，才发现这靠娃自我成才没戏，这下慌了啊，不敢再佛了，改鸡了。为了迎头赶上，他们变本加厉的鸡娃。可怜孩子被折腾得够呛啊！一个月回家看你妈两次，一个月你挣几个钱啊你？你也没见你对我这么好啊！你不去也就算了，我妈都快八十的人了，还能看她几次啊？别吵了，来人了！儿子。你怎么回来了？说了不让你
1: 回来嘛！北刚站住脚，现在正是事业的上升期。说了不让你回
0: 妈，我想你。每个人都有妈妈，你也会成为妈妈，没有理由能阻挡谁去看望妈妈。只因为家长不鸡娃，一个七岁的孩子被三十七名家长联名要求转学。最近，一则魔幻旧闻火了。在这起事件中，被针对的家长日前接受了媒体的采访，这一后续剧情将事件推到了聚光灯下，在网络上持续的发酵。也成为了热点。来听今天张工为各位讲述啊，鸡娃还是佛系？育儿跳出二选一。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。我们说，鸡不行，佛也不靠谱，那到底该咋办呢？正所谓一张一弛，乃文武之道。其实既鸡又佛，才能收放结合呀，达到一加一大于二的效果。朋友 C 的经验可以供大家借鉴啊。说这女儿刚出生啊 ，C 就开始纠结一个问题：是圈养呢，还是散养呢？直到女儿开始学走路那段时候，她才找到了答案。C 心思非常的细腻，谨小慎微，因为担心女儿磕到碰到，她总是抓着小家伙的领子，像看贼似的啊，严防死守，一跤都不能让他摔落。C 的老公则反对啊，大大咧咧的，让孩子随意放飞自我，导致孩子摔得哇哇直哭的，再也不肯站起来。<笑>一周过去了，女儿还是没有学会走路。后来呢 ，C 的妈妈从老家过来帮忙看娃。不出两天，孩子就会走路了。虽然还是跌跌撞撞的，但是有模有样了。办法也很简单，不搀不扶，只用双臂拢成大大的圆圈，环护着小家伙，让他自己走。眼瞅着孩子要摔跤了，就一把扶住他的腋下，让他站稳了再放手。那 C 一下就醒悟了，他很感慨：孩子有他自己这个路要走，大包大揽或者是撒手不管，两种办法都不可取。要相信他能行，也要适时的扶一把，孩子才能够走稳走好。从此以后。C 学着行走在鸡和佛之间，太偏太倚都不对，中庸最好。他不是霍希尼，嗯，不是反复的横跳，不是左右摇摆，而是你需要时我都在，你不需要时我隐身。如今 C 的女儿已经是二年级的小学生了，算不上学霸，但也不是学渣。他很独立，什么都好好奇啊，什么都喜欢，开朗又活泼，像个金灿灿的小太阳一般，照到哪里哪里亮。所以说我挺骄傲的，虽然他分数不拔尖，但是灵魂完整又自由，没有被修剪成千篇一律的模样。朋友们，我们说古人云呐、啊，父母之爱子。则为之计深远。育人就像种树一般，新栽的小树苗容易东倒西歪，要在周围立起支架来支撑着，才会长得挺拔笔直喽。父母的角色就如同这木架啊，既亲密又有间，不越俎代庖，也不放任自流，长直了不干涉，长歪了搬过来。等到小树苗长成大树，父母就可以得体的退出了，目送他们渐行渐远，走向属于自己的未来。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是：鸡娃还是佛系育儿，跳出二选一。这里是张工开讲，咱明儿个接着讲
1: 。中国音，中国音、哦哦哦，一壶唐诗宋词。饮尽英雄浪漫，谁家玉笛春风？塞北又绿江南，一支水墨丹青，流连古苏客船，烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平安。金烟，歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹，一城青砖汉瓦，染尽岁月铅华，千古风流数今朝，处处天上。一壶唐诗宋词，饮尽英雄浪漫。谁家雨滴春风？塞北有绿江南。一支水墨丹青，流连姑苏河川。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯。早平安。一曲梨园余音，不朽时光惊艳。歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹。一城青砖汉瓦，染尽岁月铅华。千古。柳树今朝，处处天上人间。人